0: João, capítulo 17, versículo 18. Diz assim a palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos ler juntos? Assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo, soberano Deus e Senhor, bendito seja o teu nome e obrigado Senhor pela bênção da tua palavra, seja abençoada a leitura da tua palavra, seja abençoada agora a pregação, a reflexão na palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo possa agora nos iluminar, de modo a compreendermos esta Escritura revelada. Ó Senhor, fala ao nosso coração, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ser fiel a Deus, ao texto, e não, não dizer nada que possa agredir o texto bíblico. Deus, concede-me graça, iluminação, inspiração, sabedoria, Usa-me para a Tua glória. Fala ao nosso coração, Senhor. Consola-nos, conforta-nos. Ó oh, Deus, edifica a nossa vida, instrua. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós ouviremos e obedeceremos a Tua voz. Em o nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Poder sentar. Esta é a terceira mensagem uma série, nós estamos falando é, a respeito desse, desse texto, a respeito da missão da igreja, da missão cristã no mundo, a missão que nós recebemos como discípulos da parte do Senhor Jesus Cristo e nesse texto registrado por João, Jesus afirma que ele nos envia ao mundo da mesma maneira como o Pai o enviou. Então, estamos há três domingos com este, ministrando nesse texto de João 17, versículo 18. A respeito da missão que Ele nos deu nesse mundo. Jesus fala da sua própria missão ao dizer, Pai, Tu me enviaste ao mundo. O grande autor do Evangelho, meus irmãos, recebeu sua comissão e suas instruções daquele que é a origem e o objeto da fé, que é o próprio Deus, o Deus Pai. Jesus foi enviado por Deus Pai para dizer o que disse, para fazer o que fez, para ser o que Ele é Aqueles que creem nele, para revelar-se, para manifestar-se ao mundo. Tudo o que o Senhor fazia e dizia estava registrado nos mais altos céus, pois a sua missão veio de lá, veio da parte de Deus dos céus. Jesus Cristo fala com grande satisfação sobre a comissão que ele tinha dado aos seus discípulos, ao dizer, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, ou seja, da mesma maneira, individualmente, conforme é, João registrou, e eu gostaria que você abrisse, por favor, João, no capítulo 12, volte às páginas da sua Bíblia um pouquinho, onde João compartilha um resumo do, do seu ensino sobre Jesus, ou do ensino de Jesus. João 12, a partir do versículo 44 até o 50, Jesus clamou, graças a Deus que não está todo mundo com celular com a Bíblia online, com a Bíblia no celular senão eu não escutaria esse barulho das folhinhas agora eu prefiro ouvir o barulho das folhinhas se movendo de um lado para o outro e Jesus clamou, versículo 44 e Jesus clamou dizendo quem crê em mim, crê não em mim mas naquele que me enviou, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou, aleluia. Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo da mesma maneira Um a um individualmente Eu os enviei com a mesma tarefa Eu os enviei para prosseguir com o mesmo desígnio Para pregar a mesma doutrina Para transmitir a outros fiéis aquilo Que lhes tinha sido, transmi... que lhe tinha sido transmitido Conforme disse Jan Hus, pregador da República Tcheca, o primeiro mártir protestante que foi queimado vivo pela Igreja Católica Romana por conta de ser um defensor da mudança na Igreja, um defensor da verdade do Evangelho, Jan Hus disse o seguinte a respeito desse texto... versículo 21 lá de João 20... É, Jesus os envia para dar testemunho da verdade... para pregar a palavra da salvação... e pela vida e ensino mostrar o caminho das bem-aventuranças às pessoas... é assim que Jesus envia os discípulos ao mundo... é assim que Jesus envia a igreja ao mundo... é assim que Jesus nos envia ao mundo... Ele deu aos discípulos e à sua igreja a nós, a sua comissão. Esse texto de João 17, versículo 18, ele antecipa o texto de João 20, versículo 21. Já ressurreto, quando ele aparece sobre os discípulos e sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito, é... Ele antecipa, no caso João 17,18, 18, a, a comissão, uma referência à sua própria comissão a causa dos discípulos é a sua causa, é a causa de Cristo meus irmãos, e por causa disso Ele irá capacitar os seus discípulos, Jesus irá nos capacitar e nos sustentar para aquilo que nos chamou a fazer, estejamos nós onde estivermos, no Brasil, ou no Afeganistão, no Iraque, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, aonde quer que nós estejamos, Jesus capacitará os discípulos, capacitará a igreja, a testemunhar, a cumprir a sua missão, como tenho ouvido testemunho, de que cada dia aumenta mais o número de, de, de seguidores do Islã, que estão rendendo-se a Cristo, que estão aderindo ao Evangelho, abraçando a fé, entregando suas vidas para Jesus, aleluia, o Evangelho avança meus irmãos, o Evangelho está sendo pregado e à medida que for pregado em obediência a Cristo, Deus fará o que lhe apraz, nós pregamos, compete a nós pregar, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, traz a pessoa o arrependimento, Ele está fazendo isso em todo canto, em toda parte do mundo, na China inclusive, onde há milhões de salvos, de cristãos, ainda que a igreja seja oprimida, ainda que a igreja seja perseguida lá, e os cristãos tenham que se esconder, muitas vezes. Tenho ouvido dizer que esse grupo que assumiu o poder lá no Afeganistão, está indo de porta em porta, na casa das pessoas. E quem tem a Bíblia no celular, as pessoas estão sendo perseguidas e mortas. A não ser que neguem a sua fé. Você tem uma Bíblia no seu celular, isso prova que você é um cristão. Então, ou você nega a sua fé em Jesus Cristo, ou você é morto junto com sua família. Rapidamente para a gente se situar, primeira mensagem dia 31, no domingo, falamos da criação e da queda e da redenção. Compartilhamos um resumo da história, né? Que pode ser contada resumidamente: criação, queda, redenção e consumação. No primeiro domingo, falamos da criação, da queda e da redenção, destacando nossa dignidade humana, nós fomos feitos à imagem de Deus, mas também destacamos a nossa depravação humana por causa da queda, a imagem de Deus foi maculada, foi desfigurada no ser humano. E é por isso que no Evangelho encontramos em Marcos, no capítulo 7, versículos 21 a 23... Essas palavras que dizem, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Isso gera o paradoxo da nossa condição humana, somos criados à imagem de Deus, semelhantes a Ele, mas a queda desfigurou esta imagem. Então nós somos capazes de amar, mas também somos capazes de odiar, nós somos capazes de servir e de dar a face para ser ferida, mas também nós somos capazes de ferir a face de outros. Somos capazes, sim, do mais sublime gesto de nobreza e da mais vil crueldade. No momento podemos nos comportar como assemelhados a Deus, a cuja imagem fomos criados para logo depois agirmos como irracionais, dos quais deveríamos diferir completamente. Foram os seres humanos que inventaram os hospitais para cuidar dos doentes, os seres humanos que pesquisam e descobrem substâncias e, e, e produzem os remédios, e criam equipamentos que podem servir nos hospitais para fazer um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética. E esses mesmos seres humanos inventaram a bomba atômica que pode destruir em massa milhões de pessoas. Esses mesmos seres humanos inventaram a corrupção para desviar o dinheiro dos hospitais para desviar o dinheiro dos medicamentos, das obras e dos equipamentos, como a gente ouve tanto falar. Mas isso não é o fim. Isso não é o fim. Já que o mal está tão profundamente enraizado dentro de nós é impossível salvar-nos a nós mesmos, assim, nossa necessidade mais premente, mais urgente é a necessidade da redenção, precisamos de um novo começo na vida que nos ofereça perdão, purificação do pecado, que proporcione a nós um novo coração, ou seja, nós precisamos de uma transformação total que nos torne um novo ser, uma nova criatura, e Deus proporcionou isso, e Deus nos ofereceu isso, essa redenção, essa transformação, a, o perdão dos pecados, a purificação, é possível, e foi tornada possível pelo próprio Deus, de modo que nenhum ser humano é irredimível, Todo ser humano pode ser redimido em Jesus Cristo. Então, no domingo seguinte, dia 6 de agosto, primeiro domingo, nós falamos da consumação. Deus, através de Cristo, veio em busca da humanidade. Ele veio nos buscar, Ele nos procurou a ponto de sofrer a ponto de experimentar a agonia da cruz, onde Ele tomou o nosso lugar, carregou sobre si o nosso pecado, morreu a nossa morte, para que nós fôssemos feitos vida, para que nós fôssemos perdoados e salvos, e então Cristo ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu poder, enviou o seu Espírito sobre nós, E o Espírito Santo pode penetrar a nossa personalidade e pode transformar-nos para a glória de Deus, Pai. Essa é a melhor notícia para a humanidade, meus irmãos. A redenção para você, a redenção para mim, a redenção em Cristo para todos, todos os que creem para todos os que creem, e nós estamos sendo preparados para habitar com Deus por toda a eternidade, falamos então dessa, dessa nova etapa da consumação, afirmando que o objetivo da história da salvação, meus irmãos, será plenamente alcançado quando Deus habitar com seu povo redimido em uma criação redimida, renovada. Porque a realidade espiritual aponta, como diz a escritura, para novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Nós estamos sendo preparados, estamos peregrinando por este mundo, mas estamos caminhando em direção à nossa pátria, nossa pátria celestial. Essa é a realidade que nós aguardamos. E contemplaremos Contemplaremos o Senhor, nós o veremos face a face e a imagem antes distorcida, maculada, será restaurada e o apóstolo João diz que de novo nós seremos como ele é, nós o veremos face a face, nós seremos como ele. Iremos contemplá-lo. Mas enquanto não essa realidade não se cumpre, enquanto Ele não volta para buscar a sua igreja, para levar o seu povo, estamos vivendo aqui neste mundo e lutando com essa questão aí de estarmos no mundo e não sermos do mundo, de vivermos nesse mundo amando as pessoas que estão no mundo, mas não amando necessariamente o mundo. Existe um caminho entre esses dois extremos na vida cristã. Há pessoas que se esforçam por viver exclusivamente pensando em questões espirituais. Para eles, o presente tem pouca importância, os prazeres são todos perigosos, a espiritualidade significa abnegação e renúncia ao mundo. Para essas pessoas, o seu foco, seu foco está na queda, esquecendo-se de que há uma boa criação da qual nós devemos cuidar e com a qual nós devemos nos deleitar, como diz lá em Gênesis 2, 9. O nome Éden significa prazer ou deleite. A vontade de Deus era que o homem tivesse comunhão com Ele num cenário agradável, num cenário prazeroso, num cenário belo. Esse era o propósito de Deus. Isso tem a ver com uma de nossas tarefas dadas por Deus. Deleite-se com o mundo. Nós não devemos amar o mundo. Primeiro João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não devemos amar o mundo colocando o colocando nosso coração naquilo que se opõe a Deus? No entanto, meus irmãos, geograficamente falando, em um sentido fundamental, Deus nos colocou no mundo. E quando Jesus orou na oração sacerdotal de João 17, Ele disse ao Pai, não peço que os tires do mundo mas que os livre ou que os guarde do mal, eles estão no mundo, não tira eles do mundo Senhor, mas protege, guarda-os do mal, Deus nos colocou no mundo meus irmãos, Deus criou o mundo para nós, Deus delegou-nos o seu cuidado e nos enviou em missão a ele, quando Deus criou o mundo, Deus colocou o homem no jardim para cuidar. E Deus delegou ao homem, Deus nos deu o um mandato cultural, pelo qual nós devemos ser os depositários fiéis, aqueles que usufruem, mas que guardam, que protegem, que cuidam o mundo criado por Deus. Então nos deu... A, a, a delegação, a responsabilidade de cuidar do mundo, e nos enviou em missão a este mundo. O mundo material adquire dimensões totalmente novas, com novos propósitos e possibilidades para a nossa vida, e uma dessas possibilidades é que podemos nos deleitar com Ele. Como herdeiros de Cristo, nosso deleite deve ser mais profundo, mais autêntico, mais duradouro e mais completo do que o daqueles que não compartilham desta, desta herança. A criação é um presente de Deus. 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5. Vamos abrir rapidamente? 1 Timóteo capítulo 4, versículos 4 e 5, diz-nos a palavra do Senhor, pois tudo o que Deus criou é bom, amém? Pois tudo o que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração, graças a Deus, por aquilo que Deus criou. A obra redentora de Deus, meus irmãos, inclui. Inclui o mundo. Inclui a natureza. E por isso Deus nos enviou ao mundo. Nós devemos pensar sobre isso. Eu perdi um amigo alguns, faz alguns anos. Alguém... É, que cresceu próximo de mim, onde, no bairro onde eu nasci e me criei. E quando esse rapaz faleceu, eu fiquei um pouco em crise, porque havia me distanciado da, das minhas origens, havia me afastado do bairro lá, é, depois da minha conversão. A gente faz isso como uma maneira de se proteger, de se defender, né? porque eu não nasci no Evangelho, não nasci em berço cristão. Então, é uma forma de você se resguardar, né? porque cresci num ambiente é, é, onde vivíamos de maneira muito ilícita, com todo tipo de, de, de comprometimento é, libidinoso e, e falcatruas e orgias e bebidas e drogas. Então, quando quando Deus tira uma pessoa desta vida e deste ambiente, é natural que essa pessoa se resguarde né? e, e entre numa num tempo de reclusão para poder criar estrutura espiritual, aprender a palavra. E, e, e Deus fez isso na minha vida. Durante seis anos, e com seis anos de convertido, eu fui ordenado ao diaconato, e oito anos depois eu fui consagrado ao Ministério da Palavra, e não tive mais oportunidade de voltar. No tempo de preparo, Deus já me trouxe para o Evangelho, para o Ministério. Me afastei dos amigos, quando ia lá, ia para visitar a mamãe, visitar os irmãos rapidamente, e quase não parava com os amigos onde joguei futebol por muitos anos lá no meio deles. Eu entrei em crise, eu lhe digo, por que nos afastamos das pessoas, dos amigos? Às vezes até da família, pessoas que se afastam completamente da família. É, não por trabalho, né? porque é uma coisa natural você mudar de cidade ou de estado, mas eu digo afastar-se por causa de convicção, por causa de diferenças, de divergências, de discussões. Então, por que, depois que conhecemos o amor de Deus, o Evangelho, por que nos afastamos das pessoas? E aí eu quero compartilhar com vocês rapidamente algo que ministrei lá na igreja de Teresópolis no início desse mês. Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a nossa pátria está nos céus, onde também, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo mas ele, ele não veio e morreu também pelos nossos familiares e pelos nossos amigos será que como igreja nós temos que fugir tanto da cultura ao ponto de ignorar pessoas queridas de ignorar parentes, de ignorar os amigos que nós deixamos lá Como lidamos com essa questão de estarmos no mundo, de não sermos do mundo? De sermos novas criaturas e termos uma missão neste mundo, é, de não podermos rejeitar as pessoas, mas termos também de guardar o nosso coração. Como lidamos com esse paradoxo, com essa aparente contradição, um dos grandes teólogos da história da igreja, Agostinho, escreveu uma obra chamada a Cidade de Deus, na qual ele procurou aplicar a palavra de Deus a esta situação, numa época em que todas as questões culturais estavam surgindo de uma maneira intensa e inevitável. Quando Roma estava em queda, as pessoas não podiam deixar de pensar, não podiam deixar de, de, de falar e de discutir a respeito da cultura. Elas não podiam deixar de falar sobre, sobre o sistema de significado simbólico para os habitantes do mundo daquele tempo dos dias de Agostinho. Mas Agostinho era um pastor cristão um teólogo cristão, e tinha a responsabilidade de não defender a cultura, não de defender as ideias dos homens, ou a filosofia deles, ele tinha a responsabilidade de ensinar o seu povo de acordo com a palavra de Deus, e assim então, Agostinho escreveu o seu livro A Cidade de Deus, e quando ele o fez... Ele estava tentando ensinar aos irmãos como as pessoas, como elas deveriam entender as demandas de Cristo e as realidades da cultura em qualquer tempo. Agostinho falou de duas cidades. A cidade celestial e eterna e a cidade terrena e passageira. A cidade de Deus e a cidade do homem. E ele as definiu como sendo dois amores diferentes, duas ambições diferentes, duas devoções diferentes. Agostinho ponderou isso teológica e biblicamente e assim ofereceu mais que uma análise sociológica da queda de Roma. Agostinho entendia que apenas uma cidade é eterna a cidade de Deus, apenas essa permanecerá para sempre, a cidade terrena é temporal, é passageira, ao longo dos anos nos anais da história humana, impérios se erguem e caem, eles se edificam e são derrubados, nenhum império jamais sobreviveu para sempre, nenhum procure na história, Nenhum império sobreviveu para sempre, então Agostinho pergunta ao seu povo por, quê? por que, que o povo havia pensado de outro modo? Por que nos agarrarmos a culturas, nos agarrarmos à história e, e acharmos que a cultura vai durar para sempre, que o mundo, as cidades vão existir para sempre? Os impérios vão existir para sempre. Por que nos deixamos enganar ao pensar, ele perguntava para os seus contemporâneos, ao pensar que Roma seria uma cidade eterna? Poderíamos dizer isso de qualquer cidade. Por mais poderosa, por mais exuberante, por mais linda que seja, não podemos pensar que será eterna. Agostinho falava e pregava para cristãos, meus irmãos E relembrou os ouvintes que nós, que somos fiéis Nós, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo redimido O povo comprado, salvo pelo sangue do Cordeiro O povo eleito e escolhido de Deus Nós somos cidadãos da cidade celestial Nós ainda não estamos vivendo lá Mas nossa cidadania ali é mais real do que a nossa cidadania cidadania aqui, podem tomar o nosso passaporte, dessa terra aqui, dessa pátria aqui, mas não podem tirar o nosso passaporte celestial, aleluia, comprado e carimbado, com o carimbo da cruz, com o sangue de Jesus Cristo podem perseguir a igreja aqui, podem oprimi-la, podem tomar a nossa Bíblia, mas a palavra está escrita no nosso coração, não em tábuas de pedra e não em folhas de papel mais, mas nos nossos corações, aleluia, aleluia, irmãos, na cidade de Deus há somente um amor, e esse amor é o amor de Deus este amor, o amor de Deus, que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, esse amor é indissolúvel, é inesgotável, é indesviável, ele é levado a um grau infinito, porque os únicos residentes desta cidade, são aqueles que foram transformados, justificados, santificados e glorificados, aleluia, não haverá outros amores... Nenhum esforço para controlar o coração de alguém. Não haverá esforços na cidade celestial para controlar a paixão de quem quer que seja. Porque só haverá uma paixão. Só haverá uma devoção. Só haverá um único pensamento. Glorificar aquele que vive e é Senhor. E como Agostinho compreendia, não haverá romanos, gregos, judeus, norte-americanos, portugueses, brasileiros. Não haverá haitianos, afegãos, chineses, japoneses no céu. Apenas pecadores salvos pela graça. Lá, a nacionalidade será única. A bandeira será única. Embora aqui a gente possa ter muitas bandeiras, mas lá nós teremos uma única bandeira. Seremos, seremos todos pecadores salvos pela graça. Portanto, Agostinho, eu estou me preparando para terminar ele argumentava que é a responsabilidade do cristão pensar a respeito da cidade do homem apenas com sua cidadania na cidade de Deus assegurada. Isso é importante. Não nos importamos com a cultura por causa da cultura em si. Nosso interesse pela cultura é simplesmente porque ela engloba vidas vidas importam Todas as vidas importam Nosso interesse pela cultura é porque ela engloba pecadores com os quais nós compartilharemos o evangelho Para quem nós pregaremos o evangelho De quem nós somos vizinhos somos amigos Somos parentes. Nos preocupamos com os afegãos. Porque eles importam. Porque Deus o amou. Assim como nos amou também. E Deus quer salvá-los. E por isso Jesus Cristo morreu. Nos importamos com os haitianos. Não porque queremos dominá-los. Não porque queremos comprar. A lealdade deles. Para serem nossos ...dependentes... ...para nos servirem... ...com sua vida, com seu trabalho, com a sua riqueza... ...nos importamos com eles... ...porque Cristo se importa com eles... ...porque eles precisam da esperança da salvação... ...Agostinho concordava com Paulo... ...e ele fez uma aplicação do mandamento... ...ele concordava com Paulo que a nossa cidadania principal está na cidade celestial... Filipenses 3,20 Todavia, nós ainda não estamos no céu Nesta vida, meus irmãos, não, é, é, não existe acaso Antes, é um propósito de Deus Nós estarmos aqui, nós estarmos vivos Nós fomos enviados ao mundo Nós estamos profundamente enraizados na cidade do homem Sim, então Agostinho perguntou, o que devemos fazer, já que somos cidadãos da cidade celestial, mas ainda estamos vivendo na cidade terrena? Deus não nos deixou aqui por acaso? O que devemos fazer? Devemos ignorar a cidade do homem? Devemos nos retirar dela? Jesus orou, Pai, não peço que os tires do mundo. Devemos rejeitar a cidade dos homens ou devemos apenas abraçá-la? Agostinho dizia que devemos amar aqueles que estão na cidade, embora não devamos amar a cidade em si mesma. Não podemos amar a cidade, mas devemos amar aqueles que estão na cidade, porque eles são o objeto do amor de Deus. Afinal, não foi não foi isso que Jesus ordenou? Mateus 22, 36 a 40, Mestre... Qual é o grande mandamento da lei? Jesus deixou bem claro que amar o próximo deriva do amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Assim, na verdade, meus irmãos, nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos os outros. Então, concluindo... Agostinho tentou explicar ou tentou aplicar esse mandamento pastoralmente, dizendo que a cidade do homem está em queda, a cidade do homem está desmoronando, está ruindo, está passando, e mesmo assim está cheia de pessoas cujas paixões são pela cidade. A cidade do homem é povoada por pessoas que querem encontrar um sentido e as paixões mais profundas na cidade porém elas jamais encontrarão isso nela não busque sentido na cidade não busque sentido nos prazeres que a cidade dá porque tudo é vapor eclesiastes tudo é vapor sendo assim Agostinho disse que não deveríamos ficar surpresos de ver pecadores agindo como tais, não deveríamos ficar surpresos de vermos pecadores institucionalizando os seus pecados, celebrando seus pecados, não devemos ficar surpresos com os políticos, com os juízes de todas as cortes, de todas as instâncias, não devemos ficar surpresos com aqueles que têm o poder, que detêm o poder e que usam o poder. Não devemos nos afastar desses pecadores. Porque sabemos que eles são objetos do amor de Deus. E eles devem ser objetos do nosso amor também. Seja pai, seja mãe, seja amigos sejam juízes, ministros, seja o presidente, seja os que querem derrubá-lo, seja quem for. Nós temos que orar por esses pecadores. Nós temos que orar pela conversão desses pecadores, pela salvação, pelo perdão dos seus pecados, pela transformação de suas vidas. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o fundador dessa linda cidade na qual... Ele reina sobre a qual Ele governa e onde Ele foi preparar lugar para nós. Por causa da sua obra na cruz, ao derramar o seu sangue por nós, é que nós temos acesso a essa cidade, temos acesso a essa pátria, a santa morada, o santo lar nos céus. Graças a Deus por Jesus, graças a Deus pela nossa cidadania celestial. Temos que orar. Que Deus nos guarde, podemos orar conforme Ele orou. Senhor, nós estamos aqui o Senhor pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo. Mas o Senhor pediu ao Pai, rogou ao Pai que nos livrasse do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos da perda da nossa liberdade. Preserva a liberdade que nós temos. De ir e vir. A liberdade de culto. A liberdade de carregar a nossa Bíblia para onde a gente for. De fazer o que a gente quiser fazer na nossa casa. Preserva, Senhor. A nossa liberdade de falar, nossa liberdade de expressão, de expor as nossas ideias. Amém? Porque estamos no mundo, irmãos. Vamos ficar de perto. rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? O oh, rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo? O oh, rei das nações... Quem não temerá, quem não glorificará Teu
1: nome, ó oh, Rei das nações Quem não te louvará, pois só Teu nome é santo Grande são as Tuas obras Senhor, todo poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes, grandes são as tuas mãos.
0: Impérios serão derruídos, derrubados, cairão um após o outro, mas apenas um soberano regerá as nações. Está vindo este soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a respeito de quem é dito e o Seu reino jamais terá fim, e a Sua palavra jamais passará, aleluia, aleluia, vive o Senhor, vive o Senhor, eu sei que vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, obrigado por esse tempo obrigado por tua presença obrigado por tua graça maravilhosa obrigado pela nossa esperança esperança viva que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória tua presença em nós obrigado pela nossa cidadania celestial obrigado Senhor porque cremos e esperamos que todo mal passará que a vontade do Senhor prevalecerá. Mas aconteça o que acontecer. Nós temos a nossa cidadania garantida. Nossos direitos foram comprados e conquistados pelo sangue de Jesus na cruz. Obrigado. Obrigado por esta obra eterna. Em teu nome nós te bendizemos. Aguardamos a tua vinda, Jesus. E oramos, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Estamos encerrando a transmissão do nosso culto, encerrando a mensagem. Eu quero agradecer sua companhia, sua confiança. Deus abençoe a sua vida. Convido você para logo mais no culto das 18 horas, estar conosco aqui presencialmente. Se não puder, acompanhe de novo a nossa transmissão. Domingo abençoado para você. Fiquem na paz do Senhor.